0: My love to. -hmm. Hey, wat super! Je bent -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Het is inmiddels alweer twee weken geleden dat ik heerlijk tegen jullie aan heb mogen kletsen. Maar gelukkig ben ik er weer. Voor alle mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En te gek dat je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Laat me weten hoe je bij de podcast bent gekomen. En dat kun je doen door me een berichtje te sturen, via WhatsApp of een bericht achter te laten op de website. Of natuurlijk via Instagram of Facebook. Voor de mensen die er altijd zijn, dank je wel dat je er weer bent. En te gek dat je ook weer tijd maakt voor jezelf. En dat je Prosperity zo support, want daar ben ik jullie allemaal super dankbaar voor. De podcast is te beluisteren voor de mensen die het nog niet weten op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik geloof in sharing en caring, dus ik vraag jullie altijd om de podcast te liken, te delen, hem op te slaan, een berichtje achter te laten of hem door te sturen naar andere mensen zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt... en ook dat er meer mensen gebruik kunnen maken... van alle adviezen, tips en alles wat ze horen. Ik ben de podcast namelijk een tijdje geleden gestart... omdat ik het gevoel had dat ik altijd overal alleen door moest gaan. Maar ook vooral om mijn kennis en alles wat ik weet... of wat ik meemaak met andere mensen te delen. Want voor mij was het meest vervelende gevoel... dat ik altijd voor mijn gevoel overal alleen door moest gaan. En op deze manier hoop ik dat mensen zich gesteund en gesupport voelen en vooral niet alleen voelen. Dat je hier niet alleen doorgaat, dat er meerdere mensen zijn die dingen hebben meegemaakt. Nou, ik denk dat ik alles alweer heb gezegd en gedaan, dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik let's go. Jeetje, het is al bijna weer einde van januari. De eerste maand van het nieuwe jaar is al bijna weer voorbij. En normaal zitten we denk ik allemaal borden vol met allerlei dingen. Goede voornemens, uh, nieuwe projecten, nieuwe vrienden, nieuwe plannen. En ik moet je voor het eerst bekennen dat ik het allemaal niet heb. Nou ja, misschien alleen heb ik nieuwe mensen ontmoet in mijn leven. Dus ja, dat zou je kunnen zeggen dat dat nieuw is in mijn leven. En wat bedoel ik er eigenlijk mee... Ik heb voor het eerst, echt voor het eerst, in het nieuwe jaar, geen uh, spanningsgevoel. Ik had het wel in december, moet ik jullie bekennen. Maar normaal heb ik het altijd in januari, dat ik denk, oh wat gaat er gebeuren. En het voelt of dat mijn hoofd leeg is. Of dat ik geen plannen wil maken, geen intenties wil zetten. En misschien weet ik ook wel hoe dat komt. Ik ga namelijk naar Zuid-Afrika. Ik ga daar een nieuwe cursus doen, Heal Your Origin. En het voelt echt of dat het een soort van life-changing vakantie-slash-cursus gaat zijn. Het staat natuurlijk ook voor Heal Your Origin. Het mooie vind ik eraan dat ik terug ga naar Afrika. Waar mijn voorouders ooit vandaan zijn gehaald als slaven. En zo in Suriname terecht zijn gekomen. Waar ik geboren ben en waar ik dus vanuit Suriname naar Nederland ben gekomen. En als ik dat hardop zeg, eigenlijk nu pas tegen jullie, denk ik, wauw, wat een bijzondere cirkel. Soms heb je van die momenten dat de cirkel compleet is, dat de cirkel rond is. Een van de eerste momenten die ik meemaakte waarvan dat gevoel zo was, was natuurlijk tijdens de Lion King. En daar, ik, en daar leerde ik allemaal mensen vanuit Afrika kennen. Uit Verschillende delen en verschillende stammen, en dat was echt prachtig. Ze hebben ons zoveel cultuur meegegeven ook, en het mooie was dat het eigenlijk heel dicht voor mijn gevoel lag bij mijn cultuur. Het meest bijzondere van de Lion King vond ik dat daar zo geloof ik dat we met 13 verschillende nationaliteiten waren: Nederlanders, Brazilianen, uh, Afrikanen, Surinamers, uh, Antillianen. Chinezen, Japanners, nou, pff, en dan ben ik pas op de helft. Brazilianen, het was echt te gek. Dat was een tijd, en het is heel grappig, want ik ga nooit terug naar dingen die ik heb gedaan of zo. Hè. Ik, ik zeg altijd, ja, teruggaan, dus je gaat ook niet terug naar je ex, althans, ik niet. En heel vaak is dat een soort van, dat is een soort van gezegde, en dat zit in mijn systeem, dat is waar ik in geloof. En ik heb niet zo de nostalgie om altijd terug te keren naar mooie herinneringen of naar mooie dingen. Maar het bijzondere is wel dat ik nu naar Afrika ga en eigenlijk nu ik tegen jullie praat, bedenk ik ineens waar begon mijn circle of life. En dat begon dus tijdens de Lion King, waar ik in aanraking kwam met allerlei verschillende culturen, wat soms botste, maar ook waar ik heel veel van leerde. Het bijzondere was dat dat in 2003 was. En in de Lion King zit er eigenlijk altijd. Het is een productie van Disney. En Disney doet altijd dezelfde dingen. Het mooie was toen ik in AIDA zat. Dat de kinderen van de producenten, zeg maar. En van de, van de creatives, die kwamen naar Nederland. En die konden precies zien wie ik was of wat ik zou gaan spelen. Dus totale typecasting zal ik het maar zeggen. En uh, bij de Lion King zitten dus Nala, Shanty en Rafiki zitten bij elkaar. Nala is de, de, het vriendinnetje van Simba, de leeuw, de leeuwin. En Shanty is de hyena. En uh, Rafiki is de aap. En Rafiki, of Noem Voila heette zij, kwam uit Zuid-Afrika. Het bijzondere was dat ik ben opgevoed in twee culturen. In de Nederlands cultuur... En ook met de Surinaamse cultuur. En dat ik eigenlijk, toen ik in het dorpje woonde waar ik vandaan kwam... natuurlijk met racisme te maken heb gehad. En ik zeg natuurlijk omdat ik denk... als je iets ziet wat, voor het eerst, wat je voor het eerst ziet en het is anders dan wat jij bent... dan vind je dat raar of vind je dat misschien zelfs eng. Je weet het niet. En ik geloof erin dat alles wat ontwetend is... dat dat onderscheid gaat maken of het juist weg wil hebben of gaat pesten... In ieder geval, ik ben gepest. En ja, ik heb met discriminatie te maken gehad. En toen ik klein was, voelde ik dat heel erg. Maar op een gegeven moment was die discriminatie ook uit mij. En moet ik eerlijk bekennen dat ik er geen last meer van heb gehad. Af en toe, heel af en toe wel. Maar ja, ik kon er gewoon heel goed mee dealen. Totdat ik dus in 2003 met heel veel Zuid-Afrikaanse mensen of met Afrikaanse mensen te maken had. Uit het midden kwamen, de, in ieder geval uit allemaal andere delen van Afrika. Waar de apartheid nog niet zo lang voorbij was. En misschien was het wel afgeschaft, maar het heerste er nog steeds in. En ik vergeet nooit meer dat Nouvula tegen mij zei... Pei, dank je om me te laten zien dat niet alle blanke mensen slecht zijn. En dat je me de Nederlandse cultuur ook hebt leren kennen. En ik dacht, hè? En ik vond het zo bijzonder. Maar ik, met mijn vrienden doe ik dat ook altijd. Ik meng iedereen door elkaar. En ook al weet ik dat mensen dat niet meer mogen zeg- zeggen tegenwoordig. Ik zie geen kleur, ik zie een ziel. Want ik geloof erin dat we allemaal mensen zijn. En daarom vond ik het zo bijzonder dat ze dat zei. Waardoor mijn angst... Wat ook zeker uit vorige levens kwam. Want ik bedoel, six million ways to die, choose one. En ik heb ze denk ik allemaal meegemaakt in Zuid-Afrika. En uh, het is heel mooi, want The Woman's King... Nou, dat ik echt denk, het is of dat ik het zelf heb gespeeld. Uh, was zo herkenbaar, en ik denk dat dat voor iedereen heel herkenbaar is, geweest die er naartoe is gegaan. Maar dat heeft meer te maken met de kracht, de vrouwelijkheid, uh, de doorzettingsvermogen. Eigenlijk alle kernwaardes die je in jezelf vindt of ziet of hebt. En wat je dan ook bij iemand anders ziet. Dus het is een enorm uh, likability en verge- vergelijkbare film. Dus als je hem nog niet hebt gezien, ga hem zeker kijken. Maar voor mij voelde het aan als een van mijn vorige levens. En ik ben in Afrika heel vaak gevangen genomen, vermoord. Uh, nou ja, wat ik zei, six million ways to die. Dus ik had wel angst om terug te gaan. En zeker toen ze zei dat het zeker nog zo racistisch was. Ook was een van mijn collega's toen destijds daar naartoe gegaan. Om, uh, hè, om, voor de Lijn King. En die, zij vertelde ook een verhaal dat zij het zwembad in wilde gaan. En dat de, mensen, dat, de, dat de witte mensen uit het zwembad gingen. En ik dacht alleen maar, oh, als dat niet nog steeds maar zo is. Want ik ben getrouwd met een witte man. En ja, voor mij is het geen witte man. Het is gewoon een ziel. Het is mijn liefdevolle man, waar ik heel veel van hou. En die liefdevol met mij omgaat. Me respecteert en van me houdt. En alles aan mij mooi vindt. En prachtig en liefdevol. En ik dacht, oh god, dan ga ik daarheen. En dan gaan we die racisme daar krijgen. Of dan gaan mensen daarvan wat vinden. Of mensen vinden wat van hem of van mij. Oh. En niet zozeer omdat ik dat niet aankan. Maar omdat ik daar geen zin in heb als ik weg ben. Toen ik in Bali was... Waren we waren op het strand en toen kwam er een vrouw naar ons toe en die zei tegen mij, oh, you're such a bad color. Of als mensen niet goed Engels staan, die zei tegen mij dat ik een hele slechte kleur had. En ze zei tegen, over zichzelf dat haar kleur um, al wat beter was, maar die van mijn man was perfect. En ik keek die vrouw aan en toen zei ik, wat ben ik dan voor goed persoon dat ik zo'n slechte kleur heb, maar, maar zo'n goede man kan hebben. En dat was heel grappig. haar gezegd was toen echt zo van... Oh, ja, verdomd, ze heeft gelijk. Er er moet iets goed zijn aan deze vrouw. En ik moest er bijna om lachen... dat ze zo... eigenlijk zo puur het ook zei. Want ze wist niet beter. Ze had geen idee. Ze had geen idee... dat het ook wel eens anders kon zijn. En vanuit daaruit zei ik ook... ik werd natuurlijk... Of natuurlijk ben ik gediscrimineerd in mijn dorp. Omdat mijn broer en ik... een van de eerste zwarte kindjes waren... in dat dorp. En later waren er nog meer mensen... of kwam ik erachter dat er nog meer mensen... waren met een andere huidskleur... dan in ieder geval de witte mensen uit het dorp. (laughs) Maar ik heb daar ook heel veel vrienden gehad. En ik ben daar heel goed opgevoed. En ik heb daar een hele mooie jeugd gehad. Dus echt, geloof me... ik heb er geen traumas aan overgehouden. En nu is het eindelijk zover dat ik naar Zuid-Afrika ga om mijn origin te healen. En ik ben zo benieuwd wat dat gaat doen. Want het lijkt wel of dat ik voor het eerst heb overgegeven aan volledig vertrouwen. Verleden jaar, zei ik, was het de tijd van harmonie en balans. En dat te zorgen dat de balans en harmonie in je leven kwam en de liefde. En dat als je dat goed zou doen, dat het daarna zijn vruchten af zou werpen in het volgende jaar. En dat is dit jaar. En ik heb nog nooit zoveel vertrouwen gehad in sommige dingen. Verleden jaar heb ik heel veel dingen moeten doorstaan. En het klinkt heel erg overdreven als ik heel veel dingen moeten doorstaan. Maar kwam ik echt, I faced my fears. Ik ben tegen dingen aangelopen waar ik nooit van gedacht had dat dat zou gebeuren. Er zijn dingen rechtgezet waarvan ik nooit had gedacht dat die rechtgezet zou worden. Er zijn uitkomsten gekomen waarvan ik nooit had durven dromen dat dat zo zou zijn. En ik heb het allemaal overleefd. Kortom eigenlijk, soms zijn we bang voor dingen waar we geen weet van hebben of waar we niet de uitkomst van kennen. Maar vooral het vertrouwen in jezelf en een nog hoger vertrouwen in het universum dat alles wat goed voor jou is op jouw pad komt ook al heb je het gevoel, maar waarom gebeurt mij dit? En het was heel mooi, want ik zat precies in zo'n gedachte. En ik denk altijd, as you think so, you feel, as you feel so, you do, as you do so, you have. Oftewel, wat je denkt, dat voel je, wat je voelt, dat doe je, wat je doet, dat zul je ontvangen of krijgen. En ik dacht daar dus aan, van ja, soms heb je van die vraagstukken, of gebeurt er iets in je leven en dan denk je, why me, waarom ik? En die vriend stuurde me een heel mooi filmpje. En dat was een dominee of een priester en die zei, ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om op te lossen. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God stuurde me mensen met problemen om te helpen. Mijn gebeden waren verhoord. En dat was heel mooi. Want ik had het laatst met de studenten op school hierover. Dat je nooit weet wanneer wat je vraagt. Of hoe je je dingen vraagt. En wat je vraagt. Hoe dat op jouw pad zal komen. Dus ik zeg altijd. You better watch what you ask for. Because you might receive. Dus wees wat je vraagt. En doe het bewust en op een juiste manier. Want voordat je het weet, ontvang je het zomaar. En dan zeg je. Ja, maar hier heb ik toch niet om gevraagd. Maar hetzelfde als wat die priester zei, ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met problemen om te helpen. Dat is toch iets heel anders dan dat je denkt waar je om gevraagd hebt. Dat je denkt, ja, ik wil gewoon iemand die hier komt en van me houdt. En dat is dus het mooie als je volledig vertrouwen hebt in het universum. Volledig vertrouwen hebt in jezelf, dat wat er op jouw pad komt, dat je dat aan kan. Dat wat er gebeurt, je daar geen problemen mee hebt, omdat je denkt, oh, ik kan het niet aan of het is me allemaal te veel. Nee, het komt op jouw pad, dus blijkbaar kun je dat aan. En tuurlijk, soms mag je echt wel het gevoel hebben dat het even te veel is. Want geloof me, ik ga ook echt niet doen of dat ik soms niet denk, hey, uh, kan dat wat minder allemaal? En ik, ik heb een, een bepaalde periode meegemaakt, waarin al mijn ouders overleden. En niet zomaar, maar echt elk half jaar overleed een van mijn ouders. Wat ik zei, ik had het geluk om twee paar ouders te hebben. Maar dat betekent ook dat ik het moet dragen wanneer ze hun aardse vorm loslaten. En daarbij kwam ook nog dat mijn schoonvader overleed, een half jaar later. En het was alsof dat ik dacht, wat is dit? Waarom gebeurt mij dit? Waarom moet ik ineens iedereen verliezen? En het rare was dat het voelde dat ik echt zelfstandig kon en mocht zijn. Dat het tijd was voor mij om op mijn eigen benen te staan. Dat het tijd was om me niet meer te kunnen verschuilen achter mijn ouders. Of niet meer gebruik te kunnen maken van mijn ouders. En er gebeurden heel veel bijzondere dingen. Ik kon het ook allemaal alleen. Mijn financiën werden ineens in overvloed. In plaats dat ik wist dat ik op mijn ouders kon leunen als het een keer niet uit zou komen. En het mooie was dat ik eigenlijk nooit mijn biologische moeder en ik hadden nooit een band met elkaar kunnen opbouwen omdat ik niet bij haar was opgevoed. En voordat zij overleed heb ik 2,5 jaar lang voor haar kunnen zorgen. Het waren de beste jaren van mijn moeder en mij. Want ineens kon ik haar mijn moeder benoemen. In plaats hoe ik haar dan noemde. Of in ieder geval, ik zei altijd mama Jenny. In plaats dat ze mijn moeder was. Ik benoemde haar niet als mama, omdat zij niet zo voelde voor mij. Maar het was zo bijzonder, want die 2,5 jaar dat ik elke dag bij haar ben geweest, dat heb mogen verzorgen, heb ik zoveel van mezelf gezien en geleerd. Het was alsof er een spiegel daar zat en lag. En dat ik dacht, nee joh, dit meen je niet. Ze had hetzelfde lichaam en dan bedoel ik echt in alles hetzelfde lichaam. En dit is misschien te veel detail, maar... Je ziet niet zo vaak je moeder of je ouders naakt. Maar ik moest mijn moeder helaas wassen, omdat ze dat op een gegeven moment niet meer zelf kon. En ik zeg helaas voor haar, maar voor mij was dat echt een gave of een, een gift, of hoe zeg je dat, een geschenk. Dat ik dat mocht doen. Dat ik haar mocht verzorgen. Want ik weet dat ze mij toen ik klein was echt wel liefdevol heeft verzorgd. En dat was ook het mooie. Toen zij overleed, is ze in de armen van mijn broer en mij overleden. En dat voelde echt of dat de cirkel rond was. Zo van, jij bent nu in onze armen gestorven. En wij zijn in jouw armen geboren. En het was compleet. En het voelde zo liefdevol. En het voelde zo rustig. En nog bijzonderder is dat mijn moeder mijn gids is. Super puur. Iedereen die... Haar altijd ziet. Want dat is het grappige. Ik zie mijn moeder niet. Maar ik kan haar wel voelen. Terwijl mijn eerste gave zicht is. Dus dat ik dingen kan zien. En horen. En voelen. Maar ja, ik denk altijd. Maar als het net iets dichtbij staat. Dan zie je het niet. En ik kan er wel voelen. En speaking of which. Ze staat nu naast me. Want dat voel ik. En dat is zo bijzonder eraan. Dat ik zo'n connectie met haar heb gemaakt. En dat zij me nu begeleidt. Dat zij bij mij is. Dus de cirkel was zo rond. En dat was ook de eerste keer in de Lion King. Dat alle culturen bij elkaar kwamen... en dat we één grote familie waren. Ik voelde die eenheid van die cirkel... die letterlijk rond is. Ik voelde de cirkel met mijn broer en mijn moeder... En ook met mijn zus dat het rond was. Dat het goed was. En dat ook al zouden we al onze struggles en troubles hebben. Struggles bedoel ik en troubles hebben. Struggles. Ik heb een nieuw woord ontdekt. Struggles. Dan zouden we alsnog familie zijn. En we blijven één. En nu is het zover dat ik terug ga naar de motherland. <laughs> en ik vind het heel gek om te zeggen, maar het voelt echt zo. Ik weet al, toen ik voor het eerst naar Suriname ging, was ik met mijn, met mijn nicht. En ik kwam het vliegtuig uit en ik wilde de grond kussen. Het voelde echt alsof dat ik het moest kussen. Zo Ik ben er weer. Hé, hey, ik, hey, ik heb je al die jaren gemist, maar ik ben er. Ik ben weer terug. En het gekke is dat dit ook zo voelt als ik vrijdag het vliegtuig in mag stappen. En ik vind het heel bijzonder dat ik die reis mag maken met mijn man. En met een collega, vriendin van mij. En uh, ja, het gaat echt heel bijzonder worden. En ik ga jullie zeker op de hoogte houden. Misschien wel iets later dan normaal. En uh, nou, ik lag er even uit omdat mijn telefoon uh, verleden week het niet deed. En daarom hebben jullie niet zoveel van mij. Eigenlijk was ik even off the radar. Dus dankjewel voor alle liefdeberichten die ik later kreeg. Maar ik was echt helemaal oké. Ik had het zelfs even heel erg rustig. En ik dacht, nou, ik ga me ook niet heel druk maken... Om op social media te laten weten dat ik even, dat komt wel. Ik had al het vertrouwen dat het wel goed zou komen. En dat is wat ik eigenlijk mee wil geven. Als het goed is heb je verleden jaar zoveel aan jezelf gewerkt. Om zo de balans en de harmonie in jouw leven terug te krijgen. Het vertrouwen erin dat wat je erin stopt, dat het er nu ook uit mag komen. En vertrouwen erin dat de energie die jij in jezelf hebt gestopt, de zelfliefde die je dit jaar nog veel meer door mag trekken, dat het allemaal goed komt. En dat er op jouw pad komt wat je denkt. Wat je denkt, wat je voelt en wat je uiteindelijk zult krijgen. Dit is wat jij wilt. Het mooie is, ik had met een van mijn studenten, had ik een gesprek en die zag het even niet zo zitten en ze wist niet zo goed wat ze moest doen. En ik zei, wat heb je te verliezen? Hou op met die negatieve mindset. Ga ervoor. Je hebt niks te verliezen. Draai het om. Ga denken wat je wilt. Wat wil je nu echt? Voel het. En ga ervoor. Alles wat ze wilde heeft ze gekregen. Er was een soort van uh, auditieronde van New York hebben we altijd. Dat de studenten een reis naar New York kunnen winnen. Nou, guess what? Ze wilde er eerst niet aan meedoen. Maar vervolgens heeft ze dus toch... Gewonnen. En het mooie is... dat er een hele mooie stageplek vrij kwam. En dat ze daar dus... ook nog eens voor uitgekozen. En ze vertelde... ja, eigenlijk had ik een callback. Dus dat betekent dat je nog een keer terug moet komen. Maar... dat was dus niet eens meer nodig. Dus het dubbele mooie eraan was... dat ze en in New York zat... en hoorde dat ze was aangenomen... in een nieuwe show. Ik zeg... De kracht van gedachten. En dat is waar ik volledig voor wil gaan dit jaar. Ik denk het en zo zal het zijn. Afrika wordt een geweldig avontuur. Daar gaat de cirkel rond zijn. Daar ga ik dingen oplossen voor mijn voorouders, voor mezelf en voor de mensen om me heen en voor de wereld om me heen. Want ik geloof erin dat we allemaal één zijn. Eenheid. Daarom is de aarde rond. Daarom is een cirkel rond. Voor mij staat die ronde vorm... ...of die ronde bol... ...voor eenheid. Ik ga weer terug... ...naar waar het allemaal begonnen is. En ik kan niet wachten... ...om alles... ...wat ik mag ervaren met jullie te delen. Maar vooral... ...om het allemaal maar over me heen te laten komen. En te zien... Wat daarna gaat gebeuren. Het voelt of dat er daarna, dat ik daarna pas kan zeggen, dit is hoe het zal zijn. Met volledig vertrouwen en weten dat het zo is. En het mooie is, al weet ik het niet. Ik vertrouw erop dat het universum mij geeft waar ik klaar voor ben. En wat ik wil ontvangen, dat ik dat zal ontvangen. En zo zal het zijn. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast genoten hebt en wil je vragen de podcast te delen, te liken, op te slaan en een berichtje achter te laten. Want op deze manier wordt de podcast beter in ranking gevonden en ik geloof namelijk in sharing and caring. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. Want we zijn allemaal één. And remember... You are lucky. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast. Want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram. Deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op Soundcloud